0: Silva Silvárum. podcast z podrostu o dolné společnosti, který pro vás připravuje. Petr Šourek, v tomto dalším díle našeho podcastu Silva Silvárum budeme mluvit o pověstech a pověsti našeho kmene Čechů.
1: Dalimilová kronika začíná takhle. Tuto si je počíná kronika. Mnozí pověsti hledají v tom můdře a dvorně čině, ale že své země nedbají těm svůj rod s prostenstvím vině. Nebež by si je do nich, které cti naděli, své země by skutky měli, zniž by svůj rod vešken zvěděli a odkud by přišli, věděli. Já z těch knih dávno hledají a veždy toho žádají, aby si je v to někdo moudrý uvázal a vše české skutky v jedno svázal. To dělá Dalimé, svazuje české skutky v jedno, aby dodal pověsti svému, své komunitě, svému jazyku. To není pověst jako něco, co se povídá, i když samozřejmě tenhle aspekt je tam taky přítomný, ale je to pověst jako renomé. Je to pověst jako něčí pověst, něčí dobré jméno. Dobré jméno, které může působit ve světě a pomáhat tomu,
0: kdo ho nosí. Tak my se budeme tentokrát s Matoušem Jaluškou, což je... Matouši, co děláš? Já dělám různé věci.
1: Já jsem na Ústavu pro českou literaturu v oddělení pro starší literaturu Akademie věd. Pak trochu učím na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a pak jsem taky trochu výpomocný kazatel v Českobratrské církvi
0: evangelické. A to konkrétně v Rovensku. Tak, v Rovensku pod troskami. Neplacený ordinovaný kazatel. Ano. Takže kážeš každou neděli. Teď už to tak nějak je. To téma staré literatury tě provází už dlouho, že jo?
1: No, to už mě provází hodně dlouho. Původně to byla stará literatura, spíš zápodevropská, francouzská, španělská a teď jsem se právě v rámci práce na Ústavu pro českou literaturu přeorientoval na českou literaturu.
0: A ta stará literatura tě baví, protože jsi staromil?
1: To spíš naopak. Stará literatura mě baví, protože je jiná než současná literatura. Je to literatura, která právě tím, jak je jiná, tak nás vždycky nějakým způsobem nutí k tomu, abychom četli s úsilím, abychom četli a něco si do toho vkládali, což samozřejmě se při četbě děje vždycky. Ale když čteme starší literaturu, tak s tím tak nějak počítáme. Víme, že to po nás bude chtít nějakou interpretaci, víme, že to po nás bude chtít nějakou investici sebe sama. Musíme tam
0: naházet nějaký obsah, jsme je tam potom našli často. A taky nám klade určité překážky, to znamená, že se na sebe musíme podívat třeba v některých hodnotových věcech jinak, ne? To určitě,
1: zvlášť, když to je literatura našeho kmene, což je ta česká literatura. Často se tam dějí nějaké věci pro nás nesrozumitelné, pro nás třeba nepříjemné. Jde o to, co s
0: tím uděláme. A ty si takhle zvláštním způsobem čteš nebo přečetl si Daly Milovu kroniku, ale i další kroniky toho našeho kmene. Co si četl a jak a co si tam vlastně zjistil? Když mluvíme o našem
1: kmeni, když mluvíme o tom, co si my Češi mezi sebou říkáme, jak si to říkáme, tak bez té Dalimilovy kroniky se nelze obejít a neobejde se bez ní ani literární historie, ani jiná historie, neobejde se bez ní ani to, co bychom mohli nazvat třeba ideologie Čechů, českého národa, českého jazyka hlavně. Protože právě ten problém, co je komunita, která žije na jednom místě, co je to ta komunita, o které my mluvíme často jako o národě, i když Dalimil tedy používá jiná slova, k tomu se ještě dostaneme, tak tahle ta otázka se právě v téhle kronice dost důtklivě a neustále řeší. Dalimil to je jméno, které k tomu textu přiřadili barokní děpisci. Poprvé se to jméno vyskytuje u Hájka z Libočan v jeho kronice. Barokní dějepisci potom spojili toho Dalimila u Hájka s autorem tohohle textu, zvláštního. Je to první kronika, která je napsaná česky, kosmova kronika, to zakládající dílo vůbec české literatury. I ti pokračovatelé kosmovy, tak ti všichni psali latinsky. Dalimil v úvozovkách, a já to jméno budu používat, protože prostě nemáme žádné jiné, Dalimil píše česky. Píše česky veršovaně a to jeho dílo bylo tak úspěšné, tak populární, tak působivé, že se nám do dneška dochovalo v celku, dochovalo se v relativně značném množství rukopisů, takže je to takový docela pevný základní kámen. České tradice. Tradice kmene. Dalemila zajímá tohleto. Zajímá ho otázka, Jakým způsobem ti lidé, kteří žijí na jednom místě, jakým způsobem by měli vyprávět, by měli konstruovat svoje dějiny, aby to k něčemu bylo. Ten pragmatický zájem je tam velice jasně patrný. Aby to k něčemu bylo, aby ty dějiny mohly sloužit, aby ty dějiny mohly sloužit té komunitě, k čemu? Dalimil, stejně jako kosmás, to svoje vyprávění začíná u babylonské věže. Začíná ho zmatením jazyků, začíná ho vyprávěním o tom, jak lidé byli příliš pišní, Bůh je potrestal, rozehnal je po zemi, zmatli jim řeč. Vůbec ta řeč, to je pro Dalimila ústřední problém, ke kterému se pořád vrací. Řeč, jazyk. Pro Dalimila to slovo jazyk je ekvivalentem toho dnešního slova národ. Jsou to dějiny českého jazyka. Pro český jazyk je to psáno. Pro český jazyk, nějakou lingvistickou komunitu, která se skládá z různých rodů, ty rody jsou vůči sobě konkurenční, jeden z nich je vládnoucí, odehrávají se různé zápasy mezi nimi, nicméně všechny tvoří jednu jazykovou komunitu, která stojí v konkurenci. Uči ostatním podobným jazykovým komunitám, jež právě vznikly při tom zmatení jazyků u babylonské věže. Tehdy ti již běchu ostali, od vzchodu slunečného vstali, k polední si je vezdy brachu, nebo běchu plní strachu. Potom si je vešty po sami sobě v tom nevěří když na jednom poli běchu je muž to samar děchu, tu nemoudrú radu vzjechu, a právě podobnou k směchu řkůc, Postaví mi věži sobě, ta bude vysoká do nebě. Proč lidé staví babylonskou věž? V biblickém podání obvykle máme zafixováno to, protože jsou pišní, ale tady čteme, že se bojí, že jsou plní strachu, že si sami sobě navzájem nevěří a proto staví tuhle věž. Ještě jsou schopni se domluvit, ještě jsou schopni nějak slepit tím asfaltem a klím k sobě jednotlivé cihly a tohle brzo skončí. Bůh se na ně rozhněvá a rozežene je. Ale už tady je spíš strach než pícha, spíš slabost než přehnaná moc. A To je motiv, který prochází dali milovou kronikou Skrz naskrz. Zmatení jazyků je, tak trochu můžeme říct, prvotní hřích. Tam se to pokazilo, tam se to definitivně pokazilo. Od té doby si lidé nejsou navzájem bratry, od té doby na sebe lidé nevraží, od té doby se šel jak perou. A my v té situaci musíme nějak obstát. Musíme nějak přežít jako ten český jazyk. To je výchozí problém pro Dalimila. A když přemýšlí nad tím, že ty dějiny mají k něčemu být, tak tady se dostáváme k tomu, k čemu vlastně mají být. Ty dějiny mají zajistit přežití téhle komunity. Mají zajistit přežití prostřednictvím toho, co tu komunitu drží pohromadě. To znamená prostřednictvím slov. Celou Dalimilovu kroniku můžeme vlastně číst jako vyprávění o historii, které má jako celkem explicitního adresáta krále Jana Lucemburského. Prvního krále Lucemburské dynastie, po té domácí dynastii Přemyslovské, která, jak známo, vymřela, respektive byla vyvražděna s Václavem III. Jan přichází do Čech, bere si Elišku Přemyslovnu za ženu, budou spolu mít Karla, čeká nás to ten zlatý věk, řekněme, české středověké kultury za Karla IV. A my stojíme v bráně tohohle zlatého věku, v situaci, kdy dochází k předání moci, k situaci, která je křehká a ve které je potřeba tu domácí tradici, ten domácí text, který slouží přežití, nějak zabalit do balíčku, hezky, aby to bylo disponibilní, aby se to dalo předat a takhle to dát do ruky tomu novému monarchovi, aby se podle toho mohl řídit. Přijmi proto prut moci a pravdy, skrze nějž rozuměj, aby kráslil a v dobrotivých zžasil zlé, bludné nauč, cestě pokluským ruky podají, Rozpraž pišné a zdvihni pokorné, ať by otevřel dřví Jesus Kristus, hospodináš, jež sám o sobě děje. To je explicitní adresát Dalimilovy kroniky. Samozřejmě Dalimilová kronika potom působí s ohledem na to, jak tam ten český jazyk je definován, s ohledem na to, že nositelem těch ctností, řekněme, českých, jsou hlavně představitelé šlechtických rodů, ti opravdu mocní magnáti, tak ta kronika je čtena, je uchovávána v téhle té společnosti šlechtické. To jsou další recipienti. Ale zároveň se tady trochu počítá s tím, že tu kroniku budou číst i ti, kdo nejsou součástí toho českého jazyka. I ti potenciální, nebo i reální nepřátelé. Ti potenciální, reální nepřátelé jsou tady schrnuti pod tou hlavičkou Němci. To má docela dobrý smysl s ohledem na to, jakou důležitost připisuje ten autor jazyku. Němci to jsou lidé němí, kteří nemluví tím našim jazykem. Jsou to lidé cizího společenství jazykového. A my jim přesto tohle dáváme v té naší řeči psanou řeč, v té naší řeči psaný projev, aby oni se dozvěděli, co my jsme zač, a aby se třeba lekli, nebo aby si třeba to nějak v hlavě spočítali, že když my jsme takovýhle Češi, takovýhle bojovníci, takovýhle odvážní lidé, tak oni na nás nezautočí. Tohle je docela hezky vidět ve scéně v Dalimilově kronice, kdy Češi táhnou k Milánu jako součást řížského vojska. Ti milánští občané jsou odhodláni to svoje město bránit, ale ti Čechové, chytří chlapíci, už na té cestě k tomu Milánu je, doprovází pověst, řekněme, barbarů, lidí, kteří přicházejí odkud si, do té civilizované Itálie a chovají se tam tak, že z nich jde strach. A oni tuhle tu pověst ještě podpoří tím, že si pod tím městem rozdělají ohničky a pečou si na těch ohničcích z těsta udělané figurky, které vypadají jako děti. Takže se v Miláně rozšíří zpráva o tom, že Češi jsou lidožrouti, že jedí děti a dílem v hrůze z tohohle toho, Dílem, taky samozřejmě, tedy pod tlakem té české statečnosti, kterou dali vždycky zdůrazňuje velice, tak to město Milán padne. Vidíme tady, že pověst, to, co se o člověku říká, to, co o něm ostatní slyší, tak má velice výraznou stopu ve světě. Působí ta pověst, vede k nějakým reálným konsekvencím, k nějakým reálným mocenským změnám. A ta Dalimovská kronika má právě působit jako soubor takových pověstí, které povedou k co nejlepším reálným změnám pro tu komunitu, pro níž je psána. Při další komunitu českým mluvících a můžeme říct uší komunitu těch českých magnátů, těch šlechticů zemských. Když o tom takhle mluvíme, tak se zdá, a často tak ta kronika skutečně byla čtena, že je to výplod, řekněme, českého šovinismu, že je to nacionalistické dílo, které velebí ty Čechy a všechny ostatní národy, všemi ostatními národy pohrdá. Takhle působila třeba v době huzických válek, dost evidentně, právě v době vyhrocené konkurence. České moci a německé moci v Českém království, když ještě k tomu ta Česká moc byla spojena s tím projektem husitství a s náboženskou reformou. Ale ten Dalimil je trošičku hlubší, má i jiné valéry než tohle velebení českého národa, českého jazyka. To, že vůbec jsou na světě nějaké jazykové komunity, to, že vůbec jsou na světě nějaké národy je důsledkem píchy, strachu vůbec všelijakých ošklivých lidských vlastností, které lidi dohnali k tomu, že si postavili tu babylonskou věž. Už na začátku je tady nějaký problém, už na začátku ten kořen, ze kterého ta komunita roste, je prohnilý. A té prohnilosti s vyprávěním o tom pohanském dávnověku, řekněme, tak té prohnilosti nebude ubývat. Dozvíme se, že praotec Čech, a to je novinka, kterou do českého historického diskurzu vnáší až Dalimil, to u Kosmy nenajdeme. Rozvídáme se, že otec Čech odchází, protože se doma v Chorvátsku dopustil zločinu, že se dopustil vraždy. Je to vlastně uprchlý vrah, který utíká ze své země s lidmi, které nějak možná trošku taky lstí, vylákal od svých bratří, kteří v tom Chorvátsku zůstali. Prchají do Čech, přicházejí k řípu, a na tom Řípu najednou se ta situace mění. Na tom Řípu tam se děje ta scéna, kterou zase má už kosmasa, která se potom opakuje ve všech jiných chronikách. Vyleze se na Říp, obhlédne se ta země, je tam to mléko, je tam to strdí, jsou tam všechny ty krásné věci pro ty unavené uprchlíky z Chorvátska. A předáci lidu prohlásí, že tedy když z nás dovedl do této země, tak ta země se bude jmenovat tobě Čechu. Najednou se z toho uprchlého vraha stává, řekněme, otec národa. A stává se tím ocem národa diskurzivně. Stává se tím ocem národa skrze pojmenování, skrze ten akt řečový, který se děje na vrcholu řípu. Nikdo z něj nesměl ten hřích, jenom jej prostě v tuhle chvíli udělali ti, co s ním šli pro otcem. Ty dějiny jdou potom dál... Přichází krok, přichází jeho tři dcery, přichází Libuše, Libušin soud, scéna s tím, že teda ta žena má ten krátký rozum, jak tam ti kmeti, a to už zase si už kosmas si to uměl hezky vychutnat, jak ti kmeti se tam chovají, chodí skoro jako zvířátka. A tu Libuši jak prskají, říkají, že ji nechtějí a že chtějí radši nějakého krále. Je to k smíchu to, co ti kmeti dělají, je to k smíchu to, co se potom děje, tože to, že dosazují přemysla. Nenacházíme tu žádné velebení toho pohanského dávnověku, toho proudu nějakého, který potom vplyne do křesťanské Evropy a, a bude dál fungovat jako český národ. Od začátku je to všechno problematické. Od začátku je tam všude nějaký hřích, nějaká pokáza. A tohle se bude periodicky opakovat. U Dalimila vládnou králové, vládnou tedy nejdřív knížata, kteří jsou někdy dobří, někdy zlí, a často jsou třeba nejdřív dobří a potom se to s nimi zkazí. Často na základě toho, co slyší, na základě toho, co jim řečeno, na základě třeba toho, že mají nějaké vychování někde v Německu a potom zapomenou na své vychování české, se tak knížata chovají tak, že ta komunita je ohrožená, takže ta komunita je cílem agrese, takže ta komunita je třeba cílem zase smíchu, posměchu těch, kteří jsou kolem. Ten smích se tam dost často opakuje jako znak slabosti. Když se někomu smějeme, tak protože je slabý, protože je hloupý ten smích je tam vlastně docela negativní fenomén Udali Dalimilá. A naopak. Tak knížata, která jsou mocná, tak dokáží způsobit to, že se o Čechách mluví hezky, že se o nich mluví zbázní, beze smíchu. Když se třeba v Čechách začnou programově usekávat nosy Němcům, tak to je pro Dalimila nesnad doklad české statečnosti nebo české krutosti, ale je to pro něj hlavně možnost, k popisu toho, jak německý císař potřebuje poslat poselstvo do Prahy, ale nemůže žádného vodného posla najít, protože se všichni jeho rytíři bojí, že jim bude v těch Čechách useknut nos. To znamená zase, ta řeč, ta pověst, která jde o té komunitě, tak dokáže působit jako velice dobrý nástroj k tomu, aby se ta komunita nějak udržela při životě. Ale i když tam jsou takovéhle, řekněme, body moci a síly pro Čechy, i když ta historie má takovéhle dobré aktéry některé, jako je třeba Oldřich, který si vzal tu selku boženu radši než německou kněžnu, jako je třeba Soběslav, tak přesto pořád dochází k různým hříchům, dochází k různým přestoupením a tu nacionalistickou linku nebo lingvocentrickou linku, kterou tam Dalimi lístě má, tak vždycky z nějaké strany trochu obejde, trochu podetne univerzalismus, který můžeme si celkem platně spojit s křesťanstvím, ale ne s křesťanstvím jako s náboženstvím, které zvěstuje spásu, ale jak s křesťanstvím jako s náboženstvím, které v první řadě zvěstuje to, že jsme si nakonec všichni rovni v tom, že jsme s Adama, v tom, že jsme všichni nějak hříšní, všichni nějak slabí, všichni jsme vystaveni svému okolí, všichni jsme vystaveni různým nebezpečím. A v tomhle ti Čechové jsou úplně stejní jako ti Němci nebo jako ti Poláci, se kterými oni taky válčí, nebo jako Tataři těch nepřátelských komunit, je tam docela hodně. Ale všechny jsou v základě stejné, všechny vzešly od té babylonské věže a všechny musí nějakým způsobem přežít v tom světě konkurence, která hned tak neskončí. Tohle je kapitola z Dalimilovy kroniky o Václavu II. Pak Václav přije korunu království Českého, potom korunu království Polského. Zatratí v zemi rozličné obrazy a dobrý peněz točíš grož zarazy. Otevří je boh královi rozličné hory a nejmě od nepřátel jedné vzdory. I volí krále Řížského doby Markravstvě Míšeňského pak si je král je u Bohu slůžiti a boží čest mnohým činem ploditi. Kláštery rozličnými zákony stavěše, almužny veliké činěše, mší mnoho poslucháše, hodiny jako kněz říkáše. A v tom pokoji v svém úřadě rozléně v němž jemu bylo býti o tom počet pátí nejméně. Kněžecí úřad jest v sůdě seděti a sirotčí žalobu slyšetí. On pro sirotky na sůdě nesjedáše, ale děvče dědiny jiným dáváše. Sirotci a vdovy k němu voláchu, vdovy se dcerami při jedním klekáchu, to preč pojeděše, pánu některému sůd ruků pokyněše. V kapitole o Václavu II. čteme takovou klasickou dynamiku. Tady pozorujeme klasickou dynamiku panovnického života, panovnické vlády, jak nám ji Dalemil předkládá. Václav jako mladík vrátil se po smrti svého otce do Čech. Začal vládnout, všechno vypadalo dobře, všechno vypadalo krásně. Přijal korunu království, dokonce přijal i polskou korunu. Bůh mu otevřel hory, to znamená, že mu zpřístupnil nerostné bohatství, on mohl začít razit dobrou minci, ale potom se to pokazilo. Vystoupal na vrchol a pak z toho vrcholu padá. Ten jeho pád a u každého toho panovníka, jak o nich Delemyl vypráví, tak má ten pád trochu jinou podobu, tak ten pád Václavův má dost specifické rysy. On nezačne lovit v lesích, nezačne se oddávat nějakým třeba sexuálním nevázanostem, ale začne se chovat jako mních. Začne se chovat jako někdo, kdo si jistě úctu zaslouží, ale kdo zároveň není panovník. Václav je tak zbožný, tak dobrý člověk, až ve své královské funkci selhává. Celou Dalimilovu kroniku můžeme číst jako kroniku, mapu podobných selhání. Různých selhání. Neustále se dozvídáme, že na toho, kdo selže, čeká špatný osud. Špatný osud čeká na ty, kdo tenhle ten selhávající vůdce vede svět Je nemilosrdní, všichni jsou hříšní, všichni jsou krutí. Prostřed toho sedí Češi a snaží se nějak přežít.